0: Hallo und herzlich willkommen zum dritten Teil eines äh, Interviews, was wir geführt haben, Anja Trinklein und ich. Und ähm, da will ich auch gar nicht viel Vorrede machen, weil die zwei Teile stehen ja für sich. Der dritte Teil, der ist ähm, schon länger geplant gewesen und jetzt dadurch, dass wir auch Feedback bekommen haben auf die ersten zwei Teile des Interviews, wir ähm, sind da natürlich einige Sachen, die wir heute auch aufgreifen werden und die Sache richtig schön rund machen. Heute werden wir auch noch einen ganz schwer, starken Fokus auf die Homöopathie legen. Und da gehe ich kurz auf einen Kommentar ein. Da war der äh, Kommentar vor allen Dingen für den zweiten Teil, dass wir zu wenig über Homöopathie gesprochen haben. Äh, genau, das hatten wir sowieso vor, heute nachzuholen. Ich würde aber das gerne als Disclaimer vorweg schon mal sagen. Es geht ja in dem Podcast nie darum, irgendeine Art von Fachweiterbildung zu machen oder Arzneien in der Breite zu besprechen, dass man das nachher selber anwenden kann. Selbst als Therapeut ist das nicht gedacht, dass wir die Folgen so machen, dass das nachher eine Anwendungsmöglichkeit ist, sondern es geht wirklich darum, die Hintergründe und die Möglichkeiten von der Homöopathie zu besprechen ähm, und es ist natürlich so, dass uns auch sehr viele Leute zuhören, die Laien sind. Und das wird vielleicht Anja gleich auch nochmal einleitend nochmal die Wichtigkeit darlegen, wie wichtig das ist, dass man eben vor allen Dingen, wenn man so Sachen behandelt, ne, dass man da nicht einfach ein Mittel geben kann. Wir haben das im ersten Fall schön gehört wo über fünf Jahre ein Mittel gegeben worden ist in steigenden Kuhpotenzen. Also dass, dass dann nicht der Eindruck entsteht, man gibt dann einmal eine C200 von irgendeinem Mittel und dann wird der Fall irgendwie gelöst. Also weder für Opfer noch für Narzisst selber. Und deswegen ist es auch immer mir wichtig, dass wir im Podcast nicht zu stark auf Mittelnamen und Verschreibungen und sowas eingehen, weil das dann auch immer wieder die Verlockung ist. Gerade für Leute in Not höre ich immer wieder, ja, ich habe jetzt meinem Mann einfach mal was gegeben, ich denke, das ist einerseits für die Homöopathie sehr, sehr gefährlich und auch sehr fahrlässig. also Und es hat natürlich nichts von einer richtigen Therapie. Und es dadurch, dass es dann oft auch einfach gar nicht helfen kann, auf die Art und Weise Homöopathie anzuwenden, schon gar nicht nachhaltig und die Betreuung fehlt, ist es dann auch unseriös. Deshalb bitte um Verständnis für alle, die das hören dass es hier nicht darum geht, eine Fachweiterbildung zu machen, dass man das nachher anwenden könnte, sondern wie ein Informationspodcast äh, ist, um sich dann genau einen Homöopathen zu suchen, der das gut kann, der das gut betreuen kann und äh, der äh, dann auch die Betreuung auch in so einem Fall wirklich übernehmen kann, im günstigsten Fall, was wir auch schon hier gehört haben, sogar interdisziplinär arbeitet. Genau. In dem Sinne, keine kleine Einleitung. Schön, Anja, bist du wieder da für den dritten Teil. Wir haben ja zwischendurch immer mal wieder ein bisschen gesprochen. Herzlich willkommen zu unserem Abschluss von dem Narzissmusreihe.
1: Vielen Dank, Marvin. Ja, ich freue mich auch. Du hast völlig recht. Wir sollten hier in keinem Fall einfach nur Mittelverschreibungen erklären, denn das ist ein wirklich schwieriger Prozess. Das ist seelisch. Was ein, ein Opfer eines Narzissten mitmacht, ist seelisch äußerst schwierig. Es muss interdisziplinär gearbeitet werden. Es braucht von vieler Seite Hilfe, vom Internisten genauso wie vom Traumatherapeuten. Manchmal haben wir auch Psychiater nachgefragt, wie wir das handhaben können, weil es sind sehr schwierige Situationen und das sollte in keinem Fall dazu führen, dass man einfach nur Mittel gibt, wie du es gesagt hast. Im Gegenteil, ich glaube, ich möchte eigentlich und das ist auch das, was ich als Rückmeldung bekommen habe. Menschen haben gesagt, Wow, oh, das ist mir auch passiert. Ich verstehe jetzt endlich, was hier passiert ist. Das Richtig. ist Punkt eins. Das ist mir wichtig, dass Menschen verstehen, dass ein solches Verhalten von einem Menschen ähm, wirklich auch eine Pathologie ist, ja, und dass es in keinem Fall so ein zwischenmenschliches Lalala ist, sondern da kommt es wirklich zu Schädigungen, ja, und äh, dass man dann auch sagen kann, okay, ich habe verstanden, da ist was passiert. Das ist, ich hatte es mit einem Narzissten oder habe es mit einem Narzissen zu tun, jetzt weiß ich, ich kann mir einen Therapeuten suchen, weil ich liege in meinem Gefühl recht, denn das ist ja etwas, was super häufig passiert. Hat mir gerade gestern wieder eine Patientin auch gesagt, man ist immer in dem Zweifel, dass der Narzisst doch recht hat, weil er eben sehr prominent auftritt, sehr durchsetzungskräftig, sehr rücksichtslos ja. Und äh, auch das Gaslighting mal. Und man kommt immer wieder ins Zweifeln. Und warum kommt man ins Zweifeln? Man kommt ja ins Zweifeln, weil man ja in seiner eigenen Geschichte das Problem hat, dass man da irgendwie drauf sozialisiert wurde. Und es fehlt einem im Grunde, wie soll ich das sagen, das natürliche Beißverhalten, ich sage das jetzt mal irgendwie ein bisschen charmant, ja. Weil wenn man, ich habe das versucht zu erklären, es gibt in dem, in, wir haben ja verschiedene Teile gemacht, in dem Narzissa Teil 2, Elfin, das Ende, geht es eben auch darum, dass jeder Mensch ist in irgendeinem Haus sozialisiert. Und entsprechend, in welchem Haus er sozialisiert wird, wird er seinen Selbstwert haben. Und wenn er sozialisiert wird in einem Haus, ich sage jetzt mal unter den Frankensteins, ja, dann wird er natürlich, ähm, ich sage das jetzt mal mit dem Eigenwert, vielleicht ein Problem haben, wenn er das Opfer war in der Sippe. Und dann wird er natürlich, auch sich nicht abgrenzen können und wird das, was mit ihm geschieht, als normal empfinden. Das heißt, wenn der jetzt auf einen Narzissten trifft, dann denkt er, ja, das ist ja wie immer, fein, ich fühle mich wohl und so kommt es dann ja zu der Verbindung. Erst die Au das Aufrollen der Geschichte ähm, und äh, genauer hinzuschauen, und das braucht eben den Therapeut, warum man das toleriert, eben keinen natürlichen, gesunden Narzissmus zu haben, weil man das gar nicht kennt weil man immer so behandelt wurde und dann beginnt die eigentliche Reise zu sagen, ich ziehe jetzt hier mal um. Also das Haus, das mag ja sein, dass das ganz nett ist, aber ich suche mir jetzt ein neues Haus und das muss etabliert, gebaut. Da musst du überlegen, welche Möbel, also welche seelischen Inhalte nimmst du mit, ähm, wo, wo möchtest du stehen, ähm, wen möchtest du vielleicht auch nicht mit einziehen lassen, ja? wen lässt du in dem alten Haus zurück, welche Eigenschaften lässt du zurück und ähm, wo bist du dann so sensibel, dass du sagst, wow, diesen Nachbarn, da baue ich mein Haus jetzt nicht. Und das ist etwas, was ein mega langer Prozess ist. Ich habe im Zuge dessen, wir haben ja jetzt Narzissa 1 und Narzissa 2 gehabt, habe ich nochmal nachgefragt, wie es denen heute so geht. Und im Falle von Narzissa 1, da muss man sagen, weil du ja gesagt hast, war ja über fünf Jahre. Sie hat fünf Jahre gebraucht, das zu verstehen. Fünf Jahre hat sie gebraucht, um reinzukommen. Ich habe jetzt noch mal gefragt, es sind weitere fünf Jahre vorbei. Sie, Das sind jetzt 15. Sie hat gesagt, sie hatte noch einen Rückfall mit ihm ähm, und hat sich dann komplett befreit. Was hat er dann gemacht? Er hat, ähm, sie ist, wir hatten ja gesagt, sie war extrem tierlieb. Sie hat sich ein ähm, Shelter gebaut im Ausland. Und was hat er gemacht? Er hat neben Nebengrundstück gekauft. Also, ja... <lacht> Oh mein Gott! Sie sagt, heute, sie sagt heute nach 15 Jahren, dann kommt er mit all den Frauen da vorbei, verbringt seinen Urlaub dort, aber inzwischen bin ich so weit, dass mir es egal ist, ich kümmere mich um die ganzen Tiere und ähm, aber da sieht man, wie ein Narzisst einfach auch immer weitergehen kann, dass er sogar dann das Nebengrundstück kauft, obwohl im Grunde das fünf Jahre vorbei ist, ja. Das ist das eine. Und äh, bei, bei Narzissa der anderen Seite ist es auch nicht so ausgegangen, denn die hat sich in Schweigen gehüllt. Das ist ja auch, habe ich auch ein, ein schönes, äh, ich habe einen schönen Podcast dazu gemacht, kann man sich anhören. Das Schweigen ist eine Abwehrstrategie eines Narzissten, um im Grunde die eigene, wie soll ich das jetzt mal sagen, sich nicht damit auseinanderzusetzen. ja. Und dazu habe ich auch einen ganzen eigenen Teil gemacht, den kann man sich dann auch noch anschauen. Also diese Geschichte, beide Geschichten haben sich nicht glücklich für die Opfer in dem Sinne, dass sie irgendwie eine friedliche Allianz gehabt hätten, aber beide haben sich befreit und das ist doch das Schöne an der Geschichte.
0: Sehr gut, ja, vielen Dank. Da wollten wir eh drauf verweisen, dass du dir auch nicht die Mühe gemacht hast mit deinem Blog, ähm, und auch mit anderen Videos, die wir nach und nach dann auch noch als äh, Spezialfolgen im Podcast hochladen werden. Äh, sozusagen wirklich die Mühe gemacht, ja auch die Hintergrundinformationen äh, zu bieten. Ne? Und äh, genau das werden wir auch in der Folge wieder unten drunter verlinken, den Blog. Und eben die anderen Spezialsachen zum Thema Narzissmus, die sonst noch wichtig sind, die kommen auch nach und nach im Podcast dann auch noch dazu. Also das wird uns ist das Thema wirklich wichtig, dass es auch möglichst vollständig ist, so vollständig wie man das auditiv eben dann machen kann. Und ähm, genau, da bin ich auch sehr dankbar, dass du dich da so reinhängst, Anja und uns da so viel tolle Informationen zur Verfügung stellst. Hol ich uns doch danke. mal, ja, sag
1: ich glaube wirklich, das finde ich so wichtig. Es gibt so unendlich viele Menschen, die mit dieser Rücksichtslosigkeit geschlagen sind. Ja. Und weil die in, im Regelfall ja im unbedingten Gefühl sind, im Recht zu sein und Menschen wirklich grauenhaft behandeln. Ja, Und mir ist es wichtig, dass man versteht, wenn man mit einem solchen Menschen zu tun hat und das erkennt, dass wir sensibilisieren und dass man dann auch sagt, okay, man kann eine Brücke bauen und man kann dem anderen auch immer wieder darauf hinweisen, kann sagen, du machst das. Wenn der aber überhaupt keine Einsicht, keine Krankheitseinsicht hat, dann muss man im Grunde das Feld verlassen. Natürlich feiern die das dann, weil sie dann sagen, boah, ich habe dich totgeschwiegen, super. Aber im Grunde genommen haben sie ja nur ihre Pathologie verteidigt und dann kannst du froh sein, dass sie weitergezogen sind, ja, und dir nicht mehr keinen Schaden mehr zufügen das Problem ist, dass wir es ja immer damit zu tun haben, dass ein gesunder Mensch so nicht denkt und immer bemüht ist, zu lösen oder aufzulösen oder zu sagen, wie können wir das verbessern, unsere Beziehung, wie können wir möglicherweise eine Konfliktlösung herbeiführen. Das geht aber mit Narzissten häufig einfach nicht, weil wenn sie das wenn sie sich einlassen würden, dann würden sie ja im Grunde mit ihrer Pathologie konfrontiert sein und da werden sie alles tun, was sie können, und das habe ich auch versucht in dem äh, zweiten Teil, etwa ab Minute 6, äh, zu erklären. Was sind die Abwehrstrategien und wie ist der, wie ist es mit dem Ich, Es und Über-Ich? Äh, wie funktioniert das beim Narzissten, weil er eben das Es nicht ausgesteuert bekommt? Das heißt, die Triebhaftigkeit, die wird immer höher sein als äh, die Vernunft. Und äh, da geht es nur um sich selbst. Und äh, damit kann man im Grunde nichts anfangen und um dieses Leid oder überhaupt darauf aufmerksam zu machen, dass du nichts falsch gemacht hast, sondern dass du im Grunde auf einen Menschen getroffen bist, der wirklich krank ist und das ist auch nochmal ein Hinweis, wir haben ja auch gesehen, dass es über, bei Nitzer 2 über mehrere Generationen gibt, da haben wir auch einen schönen Hinweis von unserem Kollegen Meier Briggs bekommen, Ja, der hat uns ja nochmal darauf hingewiesen, dass es unheimlich wichtig ist, dass wir auch über systemische Therapie reden, weil es eben über mehrere Generationen ja ist. Du und ich, wir haben beide eine systemische Ausbildung. Wir wissen das. Ich habe ja zwei Jahre das auch gelernt, Aufstellungsarbeit. Und wir müssen in dem Fall von Narzissa sagen, die wir im Teil 2 gehabt haben, dass die Mutter war extrem narzisstisch und die war das ja auch nicht ohne Grund. Das heißt, wir reden schon über die Oma. Das heißt, weil die Mutter schon nichts therapeutisch oder keine Krankheitseinsicht hatte und nach wie vor ihre Kinder, die weit über 50 sind, beherrscht, muss man sich das ja wie eine Pyramide vorstellen. Es hat mal angefangen und dann gab es eben die nächste Generation, da gab es drei Kinder, die komplett geschädigt sind psychisch. Die haben dann Partner gehabt, die die dann auch noch mal maximal in Reihe geschädigt haben und nicht nur einen, die haben ja mehrere Partner gehabt. Das heißt, von einem Menschen geht sehr viel aus. Und das ist ja das, was wir angucken wollen, ne? dass wir systemisch hingucken. Wir gucken psychotherapeutisch, wir gucken homöopathisch, wir gucken klinisch hin. Ja, sodass wir auch sehen, die Dimension heute von Narzissmus ist so unendlich groß. Und das bringt uns ja auch zu dem, was Vitulkas gesagt hat, dass wir schauen müssen, dass unsere Gesellschaft weniger körperlich, aber stärker emotional geistig erkrankt. Und ich denke, das ist ein Teil dieser Geschichte, die wir angucken müssen. Und dazu gehört eben auch anzugucken, was in der Familie an sich los ist. Ja. Und in der Familie von Narzissa gab es wirklich nur ein Hauen und ein Stechen in zwei Generationen. Und der, der, das Resultat war Narzissa, die völlige Empathiebefreitheit. Ja.
0: Ja, eine sehr gute Einführung. Du kannst uns gleich noch reinholen, was wir heute alles besprechen. Aber hier, äh, was wie Töker's gesagt hat, würde ich gerne mal unterstreichen, weil, weil das natürlich in der subjektiven Wahrnehmung auch von vielen Leuten nicht, nicht so ist. Ne? Weil viele kommen gerade heute wieder äh, vor dem Interview zwei Patienten gehabt, die kommen dann wegen Hautbeschwerden ne? und haben dann das Gefühl, ihre Erkrankung zeigt sich ja auf der Haut. Ne? Und wenn man dann eine vollständige Anamnese macht, hört man ja immer, dass im Vornherein äh, Trauer liegt oder gerade heute passend zum Thema, wo wir heute auch noch drüber sprechen werden, hatte ich gerade zwei Patienten als Folge von Kränkung. Also bin voll im Thema drin, äh, so dass äh, das natürlich also nicht nur ist, dass die, äh, dass wir emotional psychisch immer kränker werden, ähm, sondern ja subjektiv, also oder sichtbar für den einzelnen Patienten ja auch seine Krankheiten zunehmen. Aber dieses Verständnis schwindet durch die massive schulmedizinische Therapie und jetzt auch durch Corona, ne, wo ja wieder ganz klar ins Zentrum gerückt ist, dass die Krankheit ausgelöst wird durch einen Virus, was natürlich an, auf eine gewisse Art und Weise, wenn man das nur auf einen partiellen Blick beschränkt, auch stimmt. Ne? Aber sobald ich es ganzheitlich, holistisch anschaue, mir natürlich klar wird, dass es dort sehr viel mehr Faktoren gibt als ein Virus, der nachher zu einer Krankheit führt. Also ich glaube, dass äh, man kann dem widersprechen von Vitulkas, dass man sieht ja, Krebs nimmt zu, jetzt haben alle Turbokrebs, jetzt haben alle Demenz, jetzt haben alle ja körperliche Probleme. ne Aber wenn man das nicht in Verhältnis setzt zu dem, und da finde ich das eben interessant, und dann übergebe ich dir das Wort, das nochmal zu betonen, was du jetzt gesagt hast, dass ja ein Mensch, der krank ist, unter Umständen sehr viele Leute krank macht. Ich sage das immer, wenn du zum Beispiel einen kranken Primarschullehrer hast, was der für, was der für Schaden in, eine, in einer Region anrichten kann, über Generationen hinweg. Vor allen Dingen, wenn dort bei den, bei den Schülern, die vielleicht so einen Klassenlehrer drei, vier Jahre haben, was, 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 die, was die Schüler, wenn da teilweise Vorprägungen sind von daheim, ne? Was das, was das nachher im Alter für Probleme auslöst? Wie oft wir in den Aufstellungen gesehen haben, dann irgendwelche alten Lehrer oder Kindergärtner oder so. Wenn, wenn dort jemand krank ist, dann ist es vielleicht einer von von 100 Leuten, die in, in dem in, in in so einer Stadt unterrichten, oder von 1000. Aber der hat ja einen massiven Impact, wenn der über vier Jahre 30 Kinder betreut also so gesehen das auch nochmal im Verhältnis zu setzen, es braucht dann eben gerade wenn man systemisch anschaut, braucht es eben gar nicht so viele Leute, die krank sind um eine große Gruppe an Problemen eben zum Beispiel in Form von Kränkungen, die dann weitergegeben werden äh, auszulösen
1: mhm. Absolut Absolut und wir reden ja im Sinne von Narzissmus, reden wir ja darüber wir haben ja die körperlich emotionalen, geistige Ebene und nach Hülkers ist auf der geistigen Ebene Wahnideen, das heißt auch die Fehlwahrnehmung von von der Außenwelt. Und das ist ja das, was dem, dem vulnerablen Narzissten im Zentrum steht, dass er ja sich ja dauernd gekränkt ist. Das ist die dritte, also ich sag mal, das ist fast die höchste Stelle auf der geistigen Erkrankung wenn wir Betulkas Schema jetzt immer folgen wollen, jetzt aus homöopathischer Sicht. Ne? Genau. Weil wir haben ja ganz unten die Zerstreutheit, die Vergesslichkeit, dann kommt die Konzentrationsschwäche, dann kommt vielleicht die Trägheit, dann kommt Lethargie und Sinnestäuschung kommen dann und dann kommen Zwänge und dann kommt Destruktion. Das heißt, wir sind im Grunde schon recht weit oben in der geistigen Pathologie. Genau. Das finde ich schon, das muss man in diesem Kontext wirklich erwähnen. Natürlich spielt eine Rolle, ob der jetzt wie im ersten Fall ein absolut toxischer Narziss ist, dann können wir ja auch sagen, dass er ja wirklich destruktiv, also in der vollen, im vollen Umfang geistig erkrankt ist. Ja, also das ist ja schon heute finden wir viel, vieles Toleranzen, aber wir versuchen das jetzt mal theoretisch anzugehen, dass wir sagen, dass wir es hier mit einem Menschen haben, der zutiefst eine zutiefst schwere Pathologie hat, die ein ordentliches Maß an Schädigung für andere nach sich zieht. Und mhm. darüber reden wir ja. ja. Und ich glaube das auch, dass das wichtig ist, dass wir genau hingucken müssen. Denn die Schädigung für das Umfeld ist ja das Problem. Er selber hat ja da wenig Probleme mit. Ja. Die Probleme beginnen ja immer erst dann, wenn ich jetzt sozusagen meine Bewältigungsstrategien, und die habe ich dann auch in einem der Videos in Elfin habe ich das erklärt, welche Abwehrstrategien greifen oder wie macht ein Narziss das, indem er dann ähm, verschiedene, wie soll ich das sagen, machen macht, wie Identifikation, Projektion, Rationalisierung, das ist ganz beliebt, dass man dann eben sagt, oh naja, das war ja gar nicht so schlimm, also sagen wir mal, ich habe jetzt eine Familie mit fünf Kindern verloren das war ja gar nicht schlimm, Familien trennen sich ja heute. Was das dann für die Mutter und die fünf Kinder bedeutet, war ja gar nicht so schlimm, ja, ist ja, also das kommt ja heute vor, praktisch überall, wenn man sich darüber aufregt, ja. Also das sind so diese Rationalisierung ist ganz hoch im Kurs, ganz hoch im Kurs bei Narzissen. Ja. Und natürlich kann auch Regression. also ich hatte kürzlich einen Fall, wo es dann wirklich in, in die völlige Abhängigkeit ging und das ist natürlich dann auch nicht so einfach. Und was sie natürlich häufig tun, sie verschieben, sie verdrängen, sie sublimieren. Ja, Das heißt, im Grunde genommen, alles Negative wird auf den anderen projiziert, der andere ist das Problem, man selbst hat da ja überhaupt kein Problem. Und das ist natürlich genau das, was wir gesagt haben, es ist relativ weit in der Hierarchie ähm, zu erkranken. Und wenn wir jetzt noch mal, wie du sagst, auf die Covid-Sache kurz eingehen, ist es ja so, in der Form, einen Virus oder die tödliche Seite des Virus zu, 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 ähm, die Bevölkerung davor zu beschützen, haben wir natürlich auf der anderen Seite, und das ist ja das, was am wenigsten äh, gemacht wird, haben wir vielleicht eine ganze Generation Kinder zerstört von 0 bis 3, ähm, weil mit Masken und Co., äh, das macht ja fürs Leben, wir wissen das, wissen wir psychotherapeutisch, das, was in den ersten drei Jahren äh, passiert, ist zentral, für später, auch wie sie mit Dingen umgehen. Es gab Kinder, die haben dann nach zwei Jahren das erste Mal ein anderes Kind gesehen und losgeschrien. Also es ist ja, da gibt es ja auch einige Neuropsychiater, die sich damit auseinandersetzen, welche grundlegenden psychischen Folgen diese Zeit des Lockdowns auch hatte. Und ich glaube, dass da im Verhältnis völlig, völlig, zu wenig beachtet. Es gibt unfassbar viele Schäden auf ganz anderen Ebenen und äh, man kann das heute nicht mehr einfach nur sehen, wir hatten da ein Virus, sondern was hat gesamt gesellschaftlich gemacht, von den ähm, von den Kindern angefangen, über die Alten, die man weggesperrt hat, völlig kontaktlos über Menschen, die man alleine hat sterben lassen. Äh, ich äh, habe von einem Kind in der Praxis gehabt, das war, musste alleine sterben, weil sie die nicht mal mehr die Mutter beim Sterben hin reingelassen haben. Und es sind einfach Sachen, wo man dann dasteht und sagt, das ist eine Form der Verrohung, ja? Ja. die ja auch nicht gesund ist. Richtig, ja? Ja. Da ist ja auch keine Empathie mehr gewesen, auch in dem unbedingten Gefühl, das alles richtig zu machen. Ich hatte einen, einen, tatsächlich auch einen Krankenpfleger, der hat eine Frau ins Krankenhaus gebracht. Nach der Impfung kam es zu einer Sturzblutung, Gebärmuttersturzblutung innerhalb von ein paar Stunden. Und die wollten die ins Krankenhaus fahren, sind in ein Krankenhaus gefahren, mussten sie anfahren, weil das andere überfüllt war. Und dann wollten die die Frau nicht ohne Test reinlassen. Da hat er hat gesagt, ich halte die aber nicht so lange im Kranken, im, im Krankenwagen, weil die ist am Verbluten. Wir schaffen das nicht, ja. Und dann haben die gesagt, egal, wenn der Test nicht gemacht ist, kommt sie ja nicht ins Krankenhaus. Also das sind Sachen, wo du auch dastehst und wirklich nur noch mit dem Kopf schüttelst, ja, und sagst, was ist in dieser Gesamtangst, ja, passiert? Und das ist ja auch psychisch anzuschauen, ja, dass du alles Ethische und davon ist relativ viel hier in der Gesellschaft passiert, über Bord geworfen hast ja, Richtig, und die Folgen davon, wenn wir jetzt, jetzt mal, wir haben ja jetzt die, die Idee gehabt, ne, also wir, wir gucken körperlich hin, was da alles passiert und schauen, was passiert emotional geistig und was emotional geistig hier in der Gesellschaft passiert ist, ich glaube, dass davon werden wir noch einiges zu hören bekommen weil das ist mit Nichten aufgearbeitet und da sind ganz furchtbare Sachen passiert. Es ist ein enormer Vertrauensverlust im Moment in der Bevölkerung, auch das, was mit ihnen passiert ist hier. Also von daher glaube ich, da sehen wir tatsächlich im Moment emotional, geistig auf dieser Ebene extrem viel Auswirkung.
0: Ja, sehr gut. Gute Einleitung, glaube ich. Jetzt sind wir warm. Dann holen uns doch vielleicht mal rein, genau, du hast ja schon erwähnt, welche zwei Schwerpunkte wir heute äh, besprechen und dann okay. legen wir los. Okay,
1: wir fassen jetzt einfach noch mal kurz die Symptome zusammen, gucken dann an, was das psychotherapeutisch bedeutet, gucken dann an, homöopathisch haben wir ja schon gesagt, angedeutet, dass wir da theoretisch eben auch gucken müssen, dass wir emotional geistig erkrankt sind. Und ähm, wie ist das jetzt, ich sage das jetzt mal behandlungstechnisch, äh, Narzissmus versus Opfer, wobei wir heute mehr so die Behandlung des Narzissten angucken wollen. Das tun wir natürlich rein theoretisch. Ähm, und die Opferseite werde ich dann in Kürze in einem weiteren Audio hochladen, indem ich mal das die, Thema Kränkung angucke, weil das ist ja das Hauptproblem des Opfers vom Narzissten. Ja das wird ja massiv gekränkt. Und dazu gibt es gute Arbeiten von dem Gerichtsforensiker ähm, Halle, ähm, genau, der im Grunde genommen sehr fein herausgearbeitet hat, äh, dass die meisten Täter heute vorher Opfer waren. Und das finde ich jetzt ganz wichtig zu sagen, weil so wie Narzissten auch andere transalieren, wie zum Beispiel im Falle von Narzissa, die ja diese Frau transaliert hat, die war ein Jahr arbeitsunfähig, die hat im Grunde den Menschen verloren, ihr Tier verloren, die hat äh, ihre Arbeit für ein Jahr nicht mehr machen können, sie hat dadurch finanziell, stell dir vor, du hast ein Jahr keine Arbeit, was das finanziell bedeutet, dann hat sie noch auf ihr rumgetrampelt, dann ist sie noch hingegangen und hat gesagt, okay, ich wollte nie mit dir zusammen sein, die Beziehung war scheiße. Das ist so ungefähr wie wenn du jetzt, ich sag mal, 1400 Mal irgendwo essen gehst und sagst, das war super hier und gehst dann hin und sagst, das Lokales scheiße. Also das ist so irgendwie, damit musst du ja zurechtkommen und wenn diese diese enorme Kränkung so hoch ist, und das hat dieser Gerichtsforensiker sehr schön herausgearbeitet, dann kommt es gelegentlich zum Amoklauf, dann kommt es im Grunde zur Tat. Und das heißt, deswegen ist Kränkung muss genau beachtet werden in einem Sonderteil, den werde ich dann herstellen, damit jedem klar ist, wie kann ich mit dieser Kränkung umgehen. Und ich muss als allererstes erkennen, dass mein Gegenüber tatsächlich, und dafür haben wir das vorweggeschickt, tatsächlich erkrankt ist dass es sich um eine Pathologie handelt. Und da würde ich jetzt mal brutal sagen, du schlägst auch kein mongoloides Kind. Also das, das da, da muss die Einsicht kommen bei dem Gesünderen, dass egal, was mit ihm passiert ist, dass der andere erkrankt ist. Und zwar zutiefst, wie wir es eben gesagt haben, emotional geistig erkrankt ist, in der Art und Weise, wie er mit anderen Menschen umgeht. Und dass du dann in deiner Gesundheit einsehen musst, äh dass du das, egal wie schlimm es ist und egal wie hoch der Preis ist, da musst du einen Weg finden. Ja? Weil der andere wird es nicht können. Er wird es einfach nicht können, weil dazu ist er nicht in der Lage. Und das ist sehr wichtig für jedes Opfer zu verstehen, egal wie schlimm das war. Der andere ist erkrankt und das muss die Distanz schaffen. Und dann kommen wir, zu ein, kommen wir im Grunde dahin, und das werde ich einen zweiten Teil dazu machen, die Salutogenese. Die Sanoktogenese bedeutet, wenn, wenn zurückgehend ist das auf die NS-Zeit, dass man überlegt hat, wie konnten die Menschen die so grausames erlebt haben, das kannst du jetzt nicht völlig vergleichen, aber da liegt die Grundidee drin, weil es natürlich viel brutaler war. Ähm, wie kann man weiterleben, wenn man einen KZ überlebt hat? Wie kann man das seelisch? Und das ist eben ein Opfer gewesen zu sein. Wie befreist du dich aus der Situation des Opfers? Ja. Was musst du dafür tun? Und das ist, nennt man als Begriff die Salutogenese. Mhm. Und dazu werde ich auch einen, einen weiteren Post machen, sodass wir das im Grunde dann komplett haben, dass du erstmal siehst das Opfer wird gekränkt, das lagern wir heute aus. Ähm, was mache ich damit? Und dann äh, gucken wir es von mir aus auch um nochmal an. Und dann ähm, schauen wir, dass es einen anderen Weg da rausgeben muss als Opfer über die Salutogenese. Was muss ich mit mir tun, um da anzukommen? Ja. So, das sind die zwei Sachen, die wir auslagern. Und dann würden wir heute uns mal angucken, was sind denn überhaupt äh, die Symptome, die ein, ein Narzisst hat und wie würden wir das jetzt homöopathisch übersetzen? Und damit würde ich jetzt anfangen.
0: Ja, zu gut. Einverstanden? Genau.
1: Okay, wir haben ja erstmal die Regulation des Selbstwerts, ist ja gestört beim Narzissen. Ja? Mhm. Er hat auf der einen Seite keinen Selbstwert irgendwo unten drunter, bläht sich dadurch auf und hat dann eine falsche Selbsteinschätzung. Er hat Egozentrik, er ist egoistisch, er ist rücksichtslos, es fehlt ihm gelegentlich an ethischen Entscheidungen und Loyalität. Jetzt muss man dazu sagen, wir haben auch da ja Graduierung, das haben wir im Teil 1 rausgearbeitet. Du kannst ein Vollnarzisst sein, der Toxische, das sind etwa 2% der Bevölkerung. Und dann gibt es Graduierung und es gibt auch viele Menschen, die haben einfach narzisstische Strukturen, weil sie zum Beispiel als Kind sehr misshandelt wurden und dann hast du ja die Möglichkeit, du gehst in die Hemmung, indem du dein Selbstwert nicht mehr aufstellen kannst oder du gehst in die Kompensation und dann bist du eher in der völligen Abwehr des Gefühls. Und dann kommst du eher in die narzisstische Strukturen, indem du dann versuchst, besonders groß und stark zu werden, damit dir niemand mehr so wehtut. Ja Und diese Strukturen sind durchaus diskutabel. Ich habe Patienten, die kommen, die sagen, ich merke, ich schreie meine Frau an oder, ich die, oder eine Frau sagt, ich bin richtig gemein zu meinem Mann. Und dann ist das nicht voll narzisstisch, sondern sie haben narzisstische Strukturen aufgrund der Geschichte und das muss man unterscheiden. Mhm. Wir sagen jetzt hier, dass prinzipiell aber sich das zeigt über Egoismus und Rücksichtslosigkeit. Sie brauchen extreme Zuwendung und Aufmerksamkeit. Sie haben Angst vor Liebesmangel. Das ist etwas, Sie haben ja als Kinder total im Defizit gesessen. ja? Die sind mitunter zusammengeprügelt. Oder wenn sie jetzt, wie bei Herz Dame von Narzissa, wenn sie nicht für alle alles geleistet hätte, aller Aschenputtel, dann hätte man sie noch mehr fertig gemacht. Mhm. Das muss man einfach bedenken. Deswegen kann man nicht sagen, Ja, leg doch mal dein Heffer-Syndrom ab. Es ist bitter genug, das dann mit über 60 zu verstehen, dass du dein ganzes Leben für andere verbraucht hast und dich selber gar nicht gespürt hast. Das ist ja. furchtbar. Ja, so, das ist die andere Seite. Dann haben wir Empfindlichkeit, Kränkbarkeit. Der Narzisst ist wahnsinnig kränkbar. Das ist ja auch diese Wahrnehmung, dass er dauernd denkt, er selber hat irgendwie ja gar nichts gemacht. Er verträgt keine Kritik. Er konstruiert dann, dass es ganz schlimm war. Alles, was ihm passiert ist, das liegt aber nur an der erhöhten Empfindlichkeit. ja, Das mhm. haben wir herausgearbeitet bei dem vulnerablen Narzisst. Sie haben überhaupt keine Empathie, das haben wir auch herausgearbeitet. Sie entwerten, lästern oder werten andere ab. Das ist ja. auch etwas, was auffällt, wenn Menschen sehr häufig über andere schlecht reden, muss es so eine Alarmglocke sein, warum tun sie das? Sie tun das ja, weil sie sich selbst erhöhen wollen, weil sie ja eigentlich damit überhaupt nicht zurechtkommen. Mhm dann haben wir noch eventuell die Unreife, dann haben wir noch Integrationsprobleme der eigenen Sexualität, das kommt leider häufig auch vor und Reife bedeutet ja irgendwie auch unterm Strich gesehen, dass du dich selber finden musst und mit dir fein bist, ja, und nicht mehr auf der ewigen Suche nach dem Heil bist, ja, sondern dass du für dich dein Sein und dein Wesen entdeckt hast. Wenn wir das homöopathisch übersetzen, nehmen wir Rubriken wie äh, Ohne Mitgefühl, Empfindlich mhm. gegen Kritik, äh, Egoismus, Manipulation, Lügen, Eifersucht, mh, bedeutende Persönlichkeit, sieht sich selbst als bedeutende Persönlichkeit, mhm. hochmütig, Wahnideen, hochgestellte Persönlichkeit, Feigheit und was häufig leider vorkommt, das Schlagen. Mhm. Die schlagen ja auch häufig. Ja? Das war der toxische Narzisst. Wenn wir uns das dann angucken, sehen wir aus meiner Sicht sehr wichtige Mittel wie Sulfur, das finde ich interessant, auch Sagria ist dann darunter, genau, weil Sagria ist ja auch, ähm, da sehen wir die Gegenübertragung, ich bin als Kind gequält worden, ich quäle. Ja. Richtig, also Staphisagra ja. ist nicht immer nur das Opfer, das müssen wir mal sagen, weil die meisten ja als Homöopathen Staphisagra immer auf der Opferseite sehen. Mhm. Ist bei Leibe nicht so, das sieht man auch bei Kindern. Wenn Kinder plötzlich zuschlagen und man das mal genauer betrachtet, ist vielleicht vorher eine Kränkung gelaufen. Also mhm. das heißt, die Gegenübertragung, deswegen ist Sakra da ein starkes Mittel. Beratum ist natürlich ein starkes Mittel, ist ganz klar. Und Lycopodium, Noxomica schlägt sowieso ganz gern mal zu. Und so weiter. Und wenn wir uns das jetzt etwas genauer angucken, dann werden wir Folgendes finden. Wenn wir in die Materia Medica einsteigen, dann sehen wir, dass wir bestimmte Mittelgruppen haben, die besonders auffallen. Mhm. Wir sehen, dass die Edelmetalle, Platin, ja. kennt jeder, der sich mit Homöopathie befasst, die haben ja die Selbsterhöhung aufgrund der darunterliegenden Labilität. Sulfur, die Schlangen, Veratrum, die Pilze und Mittel wie, wie ich es gesagt habe, Lycopodium, Staphisarca und so, die sind dann am, ähm, an, am Rande. Ähm, wir müssen natürlich sagen, dass die Schlangen per se immer in der Selbstüberhebung sind. Sie sind maximal selbstzentriert und es gibt keine Form von Altruismus. Ja. Die, die, das findet dort nicht statt, wobei Manjla sagt, dass Ausnahme Naya, Elaps und Chantress ist, weil die kann man oft nicht gut erkennen. Die, 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 die geben sich altruistisch, sind aber eine Schlange. Da muss man eben aufpassen bei den dreien, denn die, ähm, wie soll ich das sagen, die wirken nicht wie die typische Lachesis, rücksichtslose, selbstzentrierte Schlange. Ja. Das tun die nicht, aber sie sind es unterm Strich. Sie sind dann zum Beispiel jemand, der sagt: Boah, ich habe aber hier, ähm, ich bin doch im Lions Club und ich helfe doch allen Menschen. Aber sie tun das ja im Grunde aus Egoismus. Also das heißt, man muss da wirklich genau äh, hinschauen, ja. Und interessant ist, dass sie sehr genau wissen. Ähm, und das ist so dieses narzisstische. Sie manipulieren andere. Sie wissen ganz genau, was sie tun müssen, um zu bekommen, was sie wollen. Das wissen die ganz genau. Es geht hauptsächlich darum um das, was sie wollen. Sie wollen verführen. Sie tun das über Kleidung, Reden, Wissen. Ähm, ja, sie 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 tun das alles, um dich dahin zu kriegen, was sie brauchen. Das ist auch eine Form von Manipulation. Wenn ich mich jetzt ähm, sozusagen ähm, in eine bestimmtes ich sage das jetzt mal äh, Kleidungsstil bringe weil ich weiß dass das beim anderen wirkt ist das ja auch eine Form von Verführung das heißt ich will ja was das genau. darf man nicht unterschätzen das ist ja jetzt äh, muss man immer mitsehen selbst wenn sie anderen auch helfen ja tun die das nur weil es ihnen selber hilft
0: mhm.
1: ansonsten tun die das nicht und das sind die Schlangen und das muss man erstmal per se sehen ähm, dass sie eigentlich ähm, sich da gut tarnen können, weil sie sehr wendig und sehr schnell sind. Ja. Ja, und da spielt Sprache ja eine Rolle. Und sie, die, jeder, der eine Schlange vor sich hat, weiß, wie schnell die sein können. ja, ja. Und Dass sie von hinten dann auch mal kommen und zubeißen. Ähm, Finde ich auch wichtig, wir haben das ja auch gesehen, bei den Schlangen spielt die Sexualität eine große Rolle, mhm. weil sie sich dadurch erleichtert fühlen. Und ich würde da gerne noch etwas zu sagen, je stärker der Narzissmus ist, desto weniger Kontakt haben die ja zu sich selber. Und genau. desto wichtiger ist die Sexualität. Das heißt, es muss von jemand außen kommen, der ihnen die Berührung und der ihnen ein Gefühl bringt. Oder ich habe auch Patienten, wo es dann ein, um stark um Selbstbefriedigung geht, weil sie ja eigentlich keinen Kontakt mehr zu sich haben. Sie brauchen irgendwo den Zugang über das Gefühl. Und es ist ja, weil sie an sich selber, an das eigentliche Wesen ja gar nicht drankommen, weil das liegt ja tief begraben unter dem Problem und sie ja auch alles abwehren, brauchen sie dann auch häufig die wechselnden Partnerschaften oder ähm, ich sage das jetzt mal Affären, damit mhm. sie überhaupt noch ins Gefühl kommen, weil sie ja irgendwo kein, keinerlei Kontakt zu sich selber haben. Ja. Das ist wichtig und da spielen die Schlangen eben eine Rolle. Ja. Und wenn man alle Abwehrstrategien, das ist mir auch noch wichtig, von Schlangen weggenommen hat, das heißt, sagen wir mal, also Freund ist, weg, Haus ist weg. alle Freunde haben gesagt, wir gehen jetzt hier mal, dann werden bei denen die Pathologien greifen und dann sieht man es, dann kommen die klimakterischen Beschwerden oder es kommen jetzt die Blutungen, der Schlaganfall und so weiter. Also alles, was so Schlangen-typisch ist, das wird dann auftreten, wenn man ihnen die Abwehrstrategien weggenommen hat. Ja. Das wäre die Gruppe der Schlangen. Ja, Und dann können wir uns noch mal kurz angucken, wie funktioniert das mit den Abwehrstrategien. Die Abwehrstrategie ist ja so, dass du in der Mitte hast du das Ich, das ist die Wahrnehmung von dir selber. Und dann hast du auf der einen Seite etwas, wo man sagen kann, ähm, das sind die Regeln, die Normen, das Gewissen, das, was du tun sollst oder darfst oder nicht sollst, das nennt man seid Freud das Über-Ich. Mhm. Das heißt, ich ähm, weiß im Grunde, ich kann hier nicht alles machen, das Ich über Ich kommt dann und sagt, also das kannst du jetzt heute nicht machen oder ich kann jetzt nicht doof zu dem anderen sein, weil ja, da hat man ja irgendwie ein Grundgefühl für. Und ähm, dann gibt es auf der anderen Seite das Es, das ist nur die Lust und der Trieb und die Unlustvermeidung. Und da können wir durchaus beim Narzissten sehen, dass das es sehr dominant ist. Da geht es nur darum, wie, worauf sie Bock haben und ob es für sie gut ist. Und dass über ich das kontrolliert oder sagt, hier, ähm, das solltest du vielleicht nicht tun, weil du den anderen verletzt, ist in dem Moment nicht mehr vorhanden. Die haben keine Balance. Und normalerweise soll das Ich in der Mitte die Waage halten zwischen beiden, das wäre das, die Gesundheit. Da gibt es einen schönen, einen schönen Beitrag von dem Wiener Psychiater Bonelli dazu, der sagt, dass ich sorgt eigentlich für das Schöne, Wahre und Gute in uns, dass wir uns nach oben streben wie ein Baum. Mhm. Wenn die Balance allerdings nicht gegeben ist, dass zum Beispiel das Es sehr hoch ist, dann kommt es im Grunde dazu, dass narzisstische Strukturen oder andere Schlimmere sagen, es könnte auch Drogen, ist egal, also wenn, wenn der Sechsjährige das System beherrscht, sage ich immer, dann Nein. fehlt es ein bisschen an Regulation und da kommt nichts Gutes bei raus. Und sich da in die Balance zu bringen, hieße im Grunde sich angucken zu müssen, dass man Fehler gemacht hat und dann sind wir beim Narzissten, der Vollnarzisst ist nicht in der Lage, das zu tun, der hat keinerlei Krankheitseinsicht, der wird sich niemals entschuldigen, da wird überhaupt nichts passieren Je weniger, und wenn es jetzt nur narzisstische Strukturen sind, der kommt schon und sagt, Mensch, das müssen wir reden, ich brauche einen Sparingspartner. Da haben ja schon manche Patienten gesagt, ich merke, ich mache hier Fehler, ich weiß, ich mache das, ich weiß aber nicht, wie ich rauskomme. Ja. Das ist dann noch einigermaßen okay in der Gesundheit, weil da ist eine Chance drin, selbst wenn die Strukturen schwierig sind, zu lösen. Ja. Und ähm, die meisten, die unbewusst sind, nehmen die Abwehrstrategien. Und das habe ich ja in dem Post dann auch erklärt, wie die so im Grunde funktionieren. In dem ähm, äh, Narzissa Teil 2 Elfin, da sind ab Minute 6 bis 13 kommen die Grafiken. Da kann man die alle angucken, wie es gemeint ist. Ja. So, dann können wir jetzt kommen zu den Edelmetallen. Mhm. Die Edelmetalle haben auch ein e übertriebenes Ego. Die haben das auch sexuell oder geistig. Sie sind arrogant. Stolz, hochmütig. Sie sehen auf Menschen herab. Äh, sie haben auch manchmal äh, veränderte Sinn für Proportionen. Daran erkennt man das. Sie selber haben so das Gefühl, hatte ich mal eine Patientin. Die Beine sind ganz lang und ähm, deswegen sei sie viel größer als all die anderen. Das hat mich dann zu Platin gebracht. Ja, ja, weil das ja. ist so diese äh, Sensation, die typische. Ne? Ja.
0: Ähm,
1: oder sie empfinden sich, dass andere Menschen kleiner oder minderwertiger sind. Ja, Oder sie wollen etwas machen, zum Beispiel finde ich so gut mit Markenartikeln. Sie wollen dann die teuersten Markenartikel haben, weil damit sind sie ja mehr. Ne? Sie sind ja besser. Und je teurer und je stärker und je ausgeprägter diese Marken sind, desto mehr kann ich ja zeigen, dass ich mich von den anderen abhebe. Das ist ja auch ein, ein Hinweis darauf, dass vielleicht ein Edelmetall gebraucht wird. Das, die Hauptgruppe, die wir gut kennen, ist ja Platin, Platin Moriaticum, Platin nato, nato. Das wäre sozusagen neben den Schlangen, wären die Edelmetalle die, an die man zuerst denkt, wenn man über Narzissmus redet, ja? ja. Palladium ist genauso wie Platin, ähnlich, der will auch gesehen werden, da gibt es ja das typische, ähm, bei Frauen Eierstocks Zysten ist so eines der Wahrnehmungen für äh, Palladium ähm, und wenn die dann noch äh, narzisstische Grundzüge hat, wäre das ein Hinweis darauf, dass wir da suchen könnten. Ja. ja. Sie wollen unbedingt gesehen werden. Sie wollen was Besonderes sein und sie wollen im Rampenlicht irgendwie stehen, um gesehen zu werden, weil sie ja, ich bleibe immer noch dabei. All das bedeutet ja, ich habe überhaupt keinen Kontakt zu meinem tatsächlichen Wesen. Darunter ja. liegt die Kränkung und ich will groß sein, dass die Kompensation, damit ich mich nicht so grauenvoll fühle, ja? ja. Ähm, Charakteristikum ist ja das Bedürfnis nach Anerkennung und Lob und die Selbstbezogenheit. Also können wir sagen, das ist schon ein sehr, sehr starkes äh, narzisstisches Mittel. Ähm, sie haben wenig Würdigung für andere Menschen. Sie sind sehr leicht verärgert und verletzt. All das, was wir von dem vulnerablen Typ hatten, den finden wir da schon sehr stark ausgeprägt. Verletzter Stolz spielt da eine große Rolle. Und wenn wir in die Rubriken gucken, finden wir das natürlich auch bei Beschwerden durch Kränkung, Demütigung. Ja, Da haben wir aber auch äh, Lycopodium wieder drin und Staphisake ja sehr stark drin. Ja. Genau. Oder wenn wir hochmütig, arrogant oder verletzte Eitelkeit sehen, ist es immerhin dreiwertig in einer, ähm, in einer Rubrik von zwei Mitteln. Also das finde ich jetzt auch auffallen. Und die wahren Idee, vernachlässigt zu werden, das ist ja das, was wir gesagt haben, immer aufmerksam heischend, wo wir ja heute die sozialen Medien, die sind ja voll davon, ja. Ähm, da ist es das einzig Dreiwertige bei Palladium. Das finde ich jetzt auch nicht uninteressant. Und das große Verlangen nach der guten Meinung der anderen ist es auch das Hauptmittel. Richtig. Ne? Also wir sehen, das ist ein gutes, die, die, die Edelmetalle sind ein guter Hinweis auf das Mittel, also auf, auf, auf Narzissmus, ein Hinweis erstmal. Bei Nicolum haben wir das auch. Da geht es aber eher um die intellektuelle Bestätigung. Chrom ist auch noch ähnlich. ja. Das sind alles aber Hinweise, die ich äh, habe durch die Ausbildung. Ich habe ja auch eine Ausbildung bei Sankaran gemacht ja, und ähm, da habe ich mal weiß nicht, keine Ahnung, 400, 600 Stunden keine Ahnung. Auf jeden Fall da hat man das alles sehen können, diese feine Differenzierung zwischen den Edelmetallen ja, mhm. und wie die Einzelnen eben agieren. Ja dann haben wir noch die Pilze natürlich, die sind ja ähnlich, die wollen auch immer das Extravagante, ja, ja? und da gibt es auch eine schöne Arbeit von Sankaran, er geht ja auch immer davon aus, das finde ich, deswegen fand ich das immer spannend, er sieht ja auch die Hemmung, die Kompensation, also aktiv-passiv, ja, und das finde ich ist ganz gut, weil das ist ja das, was wir in der Psychologie auch oft sehen, sodass und dann finde, das finde ich nochmal sehr wichtig zu verstehen. Es ist immer die Frage, wo jemand steht, wenn ich ein homöopathisches Mittel habe. Vordergründig ist, kannst du mit jedem Mittel auch sowohl in der Hemmung als in der Kompensation sitzen. Da muss man genau hingucken. Es ist beileibe nicht so, das wirst du mir vielleicht bestätigen. Das Lycopodium ist ja nicht nur in der Hemmung. Auf Richtig. gar keinen Fall. Ja, die sind ja sogar eher äußerst dominant, wenn sie können.
0: Ja, genau, also, das ist mir vorhin noch aufgefallen. Wir haben ja auch Rubriken, diese auswärts angepasst, daheim sehr dominant, ne? die ganze Rubrik. Da sind ja sehr viele Mittel drin, ne? ähm, wo, wo ihr dann auch äh, mit diesem daheim dominant, wenn man das in verschiedenen Abstufungen sieht, ne? Hat, findet man ja dort dann auch die Mittel wieder, die du jetzt äh, genannt hast. Also ne, das darf man auch nicht vergessen, dass die oft auswärts dann ja nicht nur dieses äh, Manipulative haben, was wir schon öfter angesprochen haben, sondern die können ja auswärts auch was sehr Angepasstes haben. So. Dass man dadurch den Opfern auch oft nicht glaubt, weil man denn mit dem vielleicht selber Kontakt hat und der sozusagen durch diese enorme Angepasstheit alle an um gewickelt hat. Was bei Lycopodium aber sehr oft ein Zentrum ist, ist ja diese... Ähm, Verantwortungsbewusstsein, Familiensinn, der große Thema von Ungerechtigkeit, die mit drin steckt und auch äh, dieser respektvolle Umgang. Ne? Also Podium hat auch eine sehr, sehr nicht-narzisstische Seite, <lacht> wodurch ich glaube, es wirklich kein Mittel für einen Vollnarzissten ist.
1: Auf keinen Fall. Aber
0: sicher für für entweder Phasen im Leben oder Zustände, weil natürlich die ganzen Auslöser für Lykopodium, diese strenge Erziehung in der Kindheit oder erschütterte Urvertrauen, sich sehr stark dann bei den Mitteln wieder wiederfinden lassen.
1: Das ist genau der Punkt. Das ist ein super Beispiel von dir, weil das Lykopodium ist aus meiner Sicht genau das, was woran wir das erkennen können, dass wir beide Seiten in Mitteln eben finden. Und Lycopodium ist ja massiv gekränkt worden in seiner Kindheit. Da ist ja schon ordentlich was passiert. Und er versucht, sich verantwortungsvoll zu benehmen. Das kriegt er noch irgendwie hin. Aber er ist ja in diesem Spannungsfeld drin, über das, was wir gesprochen haben. Ja? Er ist ja eigentlich der Kompensator aufgrund der Schwäche. Unten drunter sitzt ja die Schwäche. Ja, ja, ja. Er ist natürlich jetzt nicht der Vollnarzisst, aber... Er ist dann auch nicht in der Lage, sagen wir mal, ähm, in gewissen Situationen das eigene Sein zu entwickeln. Das kann. Ja, er, genau, richtig. Ja. Weil er steckt da fest in dem Problem. Ja. Ja? Und die Narzisst, der gesunde Narzissmus würde ihm da weiterhelfen, den schafft er aber nicht schon gar nicht, wenn er jemanden Höhergestellten ja, genau. vor sich hat, dann schafft er das nicht mehr. Dann schafft er den gesunden Narzissmus auch nicht mehr. Das heißt, er kann es nur dort wo er im Grunde genommen als das stärkere Glied gilt. Und das ist ja, und daran sehen wir das ja schon, dass wir da narzisstische Züge drin haben. Das ist aber kein Narzissmus. Und das ist ein sehr gutes Beispiel, dass wir in der Homöopathie machen wir Individualmedizin. Ja? Ja. Wir haben keine Fertigverschreibung, wie sich das hier manch einer vielleicht wünscht, ja. ja. Das, da würde unser Leben manches mal leichter sein. Ja,
0: richtig, genau, wollte ich gerade sagen.
1: Haben wir nicht. Also von daher müssen wir sehr fein und sehr genau herausarbeiten, mit wem wir es haben. Und Lücke-Podium hat ja auf der anderen Seite auch extreme diplomatische Fähigkeiten, weil er eben beide Seiten ähm, gut in der Waage halten kann. Das ist ja eine große Qualität von Lücke-Podium. Ja. Genau, ja. Ähm, also deswegen bin ich so dagegen, auch deswegen, wenn wir jetzt äh, Platin oder äh, die Schlangen haben, die Schlangen können ja ganz Großes äh, fabrizieren, sie können aber auch richtig fies sein. Ja? ja, Also deswegen muss man sagen, wir müssen immer die Polarität bedenken und zu sagen, wir haben, äh, wer, wer wer jetzt hier Lachesis bekommt, Glückpodium oder von mir aus auch äh, Palladium, der ist jetzt ein Narzisst, das erkenne ich, so können wir das nicht handhaben und ich möchte auch nicht, dass am Ende, wenn jemand jetzt hört, oh, du hast Glück Podium bekommen, ach, du bist auch als ist so, können wir das jetzt hier nicht antworten.
0: <lacht> ah, du auch. <lacht> ja, ich möchte bitte, ja.
1: bitte, dass wir das klar haben, dass das Graduierungen sind und äh, dass es äh, wirklich, wir machen nur darauf aufmerksam, dass es in diesen Mitteln die Spannbreite gibt. Genau. Und ja. dass wir sie dort eben finden können. Und dann kommt es natürlich auch die persönliche Ausprägung. Und natürlich, was wir gar nicht vergessen dürfen, wir reden ja jetzt über das geistige Prinzip. Es muss sich ja im Körper auf irgendeine Form wiederfinden. Das hat ja mit Palladium gesagt, da kommt vielleicht eine Eierstocksüste dazu oder irgend sowas. Ja? Richtig, ja. Oder bei ähm, Lycopodium habe ich dann vielleicht äh, stark psychotische Sachen oder ja die ähm, oder Leberthemen oder was es auch immer es muss braucht ja immer eine Verbindung.
0: Richtig, ja. ja. Also. Genau. Weil das finde ich gut. Das ist genau das, was oft unklar ist. Ne? Ich kann ja dann nicht einfach ein Mittel verschreiben, nur für den Gemütszustand. So, also es braucht ja immer auch eine Verankerung im, im Körper nachher. Ne? Sonst kann ich ja, das hast du ja schön am Anfang kurz gesagt, dass dann in diesen Rubriken ja mehrere Mittel drinstehen. Ne? Wenn man zum Beispiel die Rubrik nimmt Lügen, oder? Da sind ja dann 50 Mittel drin. Ne? Und die unterscheiden sich nachher dann natürlich nicht im Punkt Lügen. Also vielleicht in der Art und Weise, wie sie lügen. Aber die haben ja alle diese Thematik von Lügen, teilweise hochwertig, teilweise nicht so hochwertig. Teilweise sind die Rubriken natürlich auch immer unvollständig. Aber die unterscheiden sich ja dann oft eben auf, wo schlägt es mir im Körper hin, welche Wahrnehmungsstörung habe ich nachher, lüge ich nur den eigenen Partner an, lüge ich auswärts. Also man hat ja dann unglaublich viele Differenzierungen zwischen den einzelnen Arzneimitteln. Ja, ich denke, das haben wir, glaube ich, gut nochmal erklärt, warum das eben nicht heißt, Ah, ich bin in der Kindheit XY und jetzt nehme ich Lycopodium oder Staff oder am besten beide gleichzeitig und hoffe, dass eins hilft.
1: Nee, vor allen Dingen, es ist ja auch alles ein Prozess, das haben wir ja das letzte Mal auch im Teil 2 gesagt. Wir sind alle auf einem Weg und diese Mittel können sich durchaus auch verändern, ja, Richtig, weil du ja. ja, weil du ja auch selber Entwicklung machst, ja. Wenn ich jetzt nochmal zurückgehe, wir haben ja bei sowohl bei Lykopol, äh, Entschuldigung, wir haben ja sowohl bei Lachesis als auch äh, bei Platin haben wir ja Oversext, ja. Mhm. Ähm, das heißt, da würden wir schon zum Beispiel sehen, wenn ich jetzt einen Narzissten habe, der pausenlos. Äh, ich sage das jetzt mal, die Sexualität ins Zentrum seines Problems stellt und deswegen braucht er immer neue Frauen, ja, dann wissen wir zumindest, wir können dort suchen. Aber wenn wir beide Mittel angucken, würde jedes dieser Mittel anders körperlich sich zeigen. Richtig, ja. ja Also wir werden bei den Schlangen durchaus eben Herz-Kreislauf-Probleme, Blutungen, äh, Blutzersetzung oder was da auch immer noch alles dazukommt, auch vielleicht Lungen als Thema haben. Und das werden wir bei Platin nicht finden. ja Und äh, aus dem Grunde muss man das wirklich sehr genau und sehr fein herausarbeiten. Und der Körper, und da bin ich bei Kent, äh, die Symptome weisen dir den Weg. Weil das andere ist ja das, was wir geistig erfassen, das ist ja eine Wahrnehmung, die wir haben. Und das muss sich unbedingt und in jedem Fall im Körper widerspiegeln und darüber verifiziert werden, dass ich da keinen Fehler mache. Und das ist die eigentliche Aufgabe eines guten Ja, Sehr
0: gut, schön Zusammenfassung.
1: Ja, dann haben wir noch, wenn wir zurückgehen nochmal zu den äh, Mitteln, haben wir natürlich, ja, ich habe jetzt gesagt die Pilze, ne, mhm. die sind ja auch ein bisschen invasiv in die Umgebung. Ja? die sind zwar einerseits ängstlich, so ein bisschen wie Nidak, was die Gesundheit betrifft. Andererseits sind sie aber schon, sie breiten sich aus und zerstören. Sie saugen Menschen aus. Das findet man auch bei Mangshavore, Sankaran, ja. Sie nutzen alle anderen aus, völlig parasitär. Sie sind auf, äh, aussaugend, selbstsüchtig und wollen unbedingt auffallen. Das ist das Merkmal der ganzen Pilze. Äh, da gibt es ja einige, Agaricus, äh, für die, die jetzt hier noch nicht so firm sind. ja Bovista, Fallosecale, Usilago. Und äh, interessant ist das bei Bovista, das sieht dann auch wieder ähnlich aus wie Lachesis, das redet am Stück. Ja, Also das heißt, ähm, wenn wir auch die unterscheiden, haben wir bei Agaricus ein, äh, wie soll ich das sagen, eher so die Angst auch, ja, da würde man einen manisch-depressiven sehen. Auf der einen Seite hat der eine Mega-Angst und auf der anderen Seite ist er völlig furchtlos, ja, und mit Zucken im Muskeln. Ich hatte mal einen Patienten, der ähm, hatte genau die Symptomatik und der hatte eine Tickstörung, ja, die begann immer vom Solaplexus, das war ein Zucken, das ging dann bis in den Kopf und irgendein Körperteil zuckte. Und es gab neurologisch, man hat nichts gefunden, keiner wusste, was das irgendwie war, war gut abgeklärt und dann kam er zu mir und sagt, ja, weiß ich jetzt nicht. Und er hat mir dann eben erzählt, ich habe immer Angst, dass ich erkranke, dass ich eh, eh andauernd denke, ich habe was, weil das ist ja auch ganz schlimm jetzt hier und das könnte ja was ganz Schlimmes sein, aber man hat halt tatsächlich nichts gefunden. Und ähm, ich habe dann angefangen, ihm Agaricus in der C30 täglich zu geben und er sagte mir dann, nach äh, vier Wochen, der hat die täglich einmal bekommen, weil die Tickstörung war schon sehr ordentlich und ähm, am Ende hatte er keinen Tick mehr und keine Angst mehr vor gesundheitlichen Problemen. Es war ein junger Mensch, wir waren noch nicht im Narzissmus drin, aber der war halt auch nur auf sich selbst konzentriert durch die Tickstörung Ja, und das hat sich aufgehoben und der ganze Mensch hat sich äh, beruhigt, das fand ich ein schönes Bild dafür. ja. ja. Und er ist dafür, so hoffen wir, wahrscheinlich kein Narzisst geworden. Okay, dann haben wir natürlich noch Beratung, wenn wir in die Rubrik reingucken. Das ist ja, ja. auch ein wichtiges Mittel. Ja? ja. Oder alle Liliengewächse, die haben ja alle dasselbe Thema. Ähm, Sie sind ja, wie soll ich das sagen, Beratung ist ja eher fast wie, man könnte sagen, den könnte man auch in der manischen Psychose finden. Richtig, ja? Ja, absolut ist völlig äh, über, überstimuliert, äh, ist in seinem eigenen Flow ähm, bis Verwirrung drin, hat, äh, hat eigene Vorstellung von Religiosität, dass er vielleicht auch Christus ist, dass er errettet wird und ähm, andererseits ist er aber auch melancholisch, also auch da könnte man bipolare Sachen sehen. Und das ist auch ein sehr, sehr wichtiges Mittel bei erotischer Manie, weil wir ja auch gesagt haben, die Narzissten sind gerne mit der Sexualität unterwegs. Deswegen finde ich das jetzt hier auch nochmal ein wichtiges Mittel. Aber das ist jetzt etwas... Das ist eine Form von geistiger Überheblichkeit. Ja, das, Da sieht man die Pathologie mitunter, würde man so als Bild vielleicht Speaker's Corner sehen. Ja, mhm. Jemand, der so draußen rumsteht und der Welt erklärt, wie sie ist. Richtig, ja. Das wäre das auffälligste Bild. Es gibt es natürlich auch sehr viel gemäßigter auch in der Praxis. Ja, Ich habe so hier, in, in wo wir wohnen, läuft eine Frau eben rum, die ganz in schwarz gekleidet rennt sie immer und erzählt jedem was über Christus und rennt dann von Kloster zu Kloster mit ihrem ähm, Wagen, läuft den ganzen Tag völlig hektisch rum in dieser religiösen Manie äh, und aber erklärend, dass alle anderen Menschen ja überhaupt gar nichts verstanden haben. Da würden wir das Veratrum sehen, ja. ja. abzugrenzen mit Aurum, weil sie ist hochdepressiv. ja. Okay, dann hätten wir das Veratrum noch ähm, und dann haben wir natürlich noch die Blutegel, das Hirudo, das ist eine Gruppe, das haben wir auch bei Sankaran gelernt, die ganzen Parasiten. Ja. Die sind auch in diese Richtung zu sehen. Ich habe da keine Erfahrung mit, habe ich in der Praxis noch nicht gesehen, weil ich habe da eher was Körperliches gesehen. Aber bei Sankaran finden wir, das war in der Gegenstand der Ausbildung, dass alle Parasiten auch der Flo, der Pulex, Schmarotzer sind, sich selbst im Mittelpunkt sehen. Der Blutegel, also Jodo, äh, saugt aus und die Parasiten äh, schmarotzen sich durch alles durch, leihen sich alles, nehmen alles, äh, haben überhaupt kein vernünftig gesundes Bewusstsein. Das ist etwas, wo wir jetzt sagen können, äh, wir haben eigentlich eine gute Zusammenfassung. Wir können noch eines benennen: Kalium-Bichromikum, hat Betulkas einen schönen Hinweis drauf gekriegt. Das sind Menschen, die gut Doppelleben führen können die haben da gar kein Problem mit, auch mehrere Partner gleichzeitig zu haben. Das fällt dann gar nicht auf. Die sollten wir vielleicht noch benennen und dann haben wir ja Nuxromika, auch den brauchen wir wirklich bei äh, toxischem Narzissmus oft, weil die halt auch wirklich mal zuschlagen, ja, das können die. Ja, gibt es noch andere Mittel, aber das ist echt so, also, um den Druck mal ein bisschen rauszunehmen, ja. Und Menschen, die selber kommen und sagen, ich habe ein Problem mit Aggressivität, gibt es auch Patienten, das ist nicht das einzige Mittel, aber aus meiner Praxis sehr häufig, ein, mhm. gutes, ein gutes Mittel, Interimsmittel, äh, um den Druck mal so ein bisschen rauszulassen. Also fassen wir zusammen, wir haben die Schlangen, wir haben die Metalle, wir haben aus dem Mineralreich ein bisschen was, ja ähm, wie Sulfur und so weiter. Und wir haben die Parasiten, ähm, wir haben die... Ähm, ähm, das wäre noch. Und wir haben Nuxomica, Kalium, Bichromikum und Sulfur. Das wäre so das, wo man spontan mal sagt, darüber denke ich nach, wenn ich einen wirklichen Narzissten vor mir habe.
0: Ja. Sehr guter Überblick. Okay. Ja,
1: was wir auf der anderen Seite sehen müssen, ähm, da werden wir jetzt nicht völlig ähm, einsteigen können. Also ich würde gerne mal deine Erfahrung erfragen, wie du das eben miasmatisch siehst, weil wir sehen in dem Opfer, das würde ich dann danach erklären, eher die Karzinosine-Seite und warum das so ist. Aber wir sehen, also ich sehe aus meiner Seite, ich weiß nicht, wie du das siehst, sehe ich schon stark Tuberkuline-Seiten bei dem Narzissten und zwar bei dem psychotisch-syphilitischen ähm, ähm, Teil, äh, denn sie sind ja schon sehr destruktiv. Natürlich könnte man sagen, Tuberkulär waren sie vielleicht am Anfang psorisch-psychotisch. Durch das, was im Leben passiert ist, werden sie vielleicht äh, psychosyphilitisch ähm, und werden dann immer brutaler und rücksichtsloser. Ja, Am Anfang haben wir da ja die Vulnerabilität oder die Kränkung drin, das ist der psorische Anteil. Und aus meinem Gefühl verschiebt sich das im Laufe der Jahre. Das bleibt Tuberkulin, ja? aber es wird immer stärker syphilitisch.
0: Genau, also wir arbeiten ja mit vier Miasmen beim, beim Dr. Hughes und ähm, da sage ich ja immer wieder, dass es ganz wichtig dass das äh, nachher gar nicht die Rolle spielt, jetzt wie viele Miasmen oder oder wie die nachher heißen. Ne? Ich denke, es ist wichtig, dass man in seiner Miasmen-Methode, wenn man, wenn man versucht, Narzissmus zu unterscheiden oder zu, zu sucht, dass man dann vor allen Dingen sucht nach dieser emotionalen Kälte, ne? Und die haben wir in drei Miasmen drin beim Dr. Hughes. Wir haben das im Sikotischen, im Tuberkularen und im Syphilitischen halt in unterschiedlich ausgeprägten Facetten. Das heißt, ein Vollnarzisst, der wirklich diese emotionale Kälte hat, kann kein primär psorischer Typ sein. Ne? Genau. Wir haben dann sozusagen äh, sanfte Formen, wo man sicherlich auch eine psorische Variante daraus spinnen kann. Aber in den Kernthemen haben wir die anderen drei Miasmen drin. Ne? Beim Sikotischen haben wir ja die Kälte, die auch sehr stark... Ähm, in dem ist, dass die eine sehr starke Fixation haben, dass die eine sehr enorme Blockade haben, dass die im Weg irgendwas zugemacht haben, ne? diese verschlossenen Herzen. Ähm, das heißt, das ist da auch eben eine lange Geschichte, die dahinter steht, eine lange Geschichte von Kränkungen, eine lange Geschichte von irgendwelchen äh, starken äh, emotionalen Vorkommnissen, auch oft auch aus der Kindheit, bereits schon psychotisch erzogen worden oder so gebrochene Kinder, ne? in der Schule vielleicht oder später, die dann sich anpassen mussten und darüber so die Emotionen weggedrückt haben. Das ist das Kernthema von den psychotischen Themen. Das heißt, dort ist eine sehr starke Kälte, die einhergeht mit einer sehr großen Fixation. Also, die sehr, sehr stark zum Beispiel Narzissmus ausleben würde, wenn man es jetzt mal als Archetyp nimmt auf der Arbeit. Also, narzisstische Chefs zum Beispiel. Da kann ich mir gut vorstellen, dass wir das, wenn der, wenn der, wenn die Firma gut läuft und so weiter, aber die dort sehr unempathisch, sehr über Leichen gehend auf dem Arbeitsplatz, ne? da, da denke ich, kann man als erstes an einen psychotischen Narzissten denken, wobei man das natürlich auch mal abgrenzen muss, ob das dann wirklich ein Narzisst ist, ne? ähm, aber der dann sozusagen die Mitarbeiter auch ganz, ganz als Werkzeug sozusagen benutzt <lacht> ne? und wieder wegwirft, wenn die nicht funktionieren. Ne? Das wäre zum Beispiel so ein Oxfomica oder Aurum Chef. Wobei auch Aurum ja die Polaritätsstärke hat von den Verantwortungen. Ne? Gibt Absolut. sich selbst dann die Schuld, wenn, wenn das, wenn die Firma bankrott geht. Also beides, ne? Was das wolltest du sagen?
1: Nee, das, das stimmt. Das stimmt.
0: Ja, beim Tuberkularen, das hatte ich ja bei der ersten Folge, glaube ich, schon mal erwähnt, ne? wenn man diese Kombination nimmt aus, aus emotionale Kälte und Manipulation, also einen berechnenden Anteil, da sind wir beim Dr. Hughes im Tuberkularen Teil, dort sind die Auslöser ein bisschen anders, ne? wir haben im Tuberkularen, wenn wir die Auslöser angucken bei Dr. Hughes, wenig, wenig dieserlei Auslöser, die wir besprochen haben, die ja eher in der Psora zu finden sind, von emotionale Kränkung und so weiter. Ne? Mhm. Und das ist ja beim Tuberkularen das Interessante, diese diese Mix aus Tuberkularen und Syphilitisch, den wir haben, aber doch was Eigenes daraus erschaffen haben. Also die ja mit Intelligenz entweder sich oder und andere zerstören. Also beides. Beides ist möglich. Die haben oft einen sehr bewussten Prozess. Die haben oft ein Bewusstsein auch dafür, dass sie entweder im Bewusstsein sind, dass sie dem anderen bewusst schädigen wollen. Ne? Oder bei sich ist es oft umgekehrt, diese ich weiß aber. Also ich weiß schon, ich sollte aber. Ich wüsste schon. Ne? Oder eine sehr starke Wechselhaftigkeit im Tuberkularen mit drin ist. Aber immer diese Kälte, Destruktivität und berechnenden manipulativen, ähm, unzufriedenen Anteil, den ich dann auch mache. Und wenn man das Kernthema vom Tuberkularen nehmen würde, wäre die Narzissmus stark geprägt von der Unzufriedenheit. Ne? Also sie haben dann keine Ahnung, zehnmal Sex am Tag und sind immer noch geladen. Ne? Mhm. Sie haben zugeschlagen und hinterher ist es gar nicht besser. Ne? Mhm. Sie haben die, die Frau ruiniert ne? und sind dann, haben dann rausgefunden, wo sie ihren Shelter aufgestellt hat ne? und herausgefunden, äh, wo sie dann äh, wo man dann das Grundstück neben dran kaufen kann und aber immer noch nicht zufrieden. Also es reicht nie, es muss immer noch mehr sein, ne? wo wir dann aus der Zoo rauskommen, aber mit Destruktivität.
1: Das haben und wir da auch bei Narzissa gesehen da haben wir es genauso gesehen sie hat ja als sie sie hat ja die, die ganz Zeit war sie mit der sexualität offensichtlich unzufrieden und hat dann jemand gesucht hatte ja vorher die frau blume hat dann eben die auswechselspielerin aufgetrieben irgendwie und hat das dann zum heil erklärt und ähm, es ging offensichtlich primär darum ja und hat dann irgendwann nach zwei drei monaten gesagt, ja die beziehung ist ja auch schlecht ähm, aber das hat halt gut funktioniert und da war sie dann auch wieder total unzufrieden und alle drumherum waren irgendwie immer dann schuld. Also da gab es auch, und diese Zerstörung dann zu sagen, ähm, sie hat ja dann auch pausenlos Posts gemacht, um die Herzdame zu kränken, das war das, was du eben beschrieben hast, ja. nochmal zuzutreten, ich bin so glücklich, ich bin verliebt, ich sitze am Strand. Genau. Also dieses, ne? also dann noch fünfmal zutreten, ja. Oder dann zu sagen, du warst ja gar nichts wert, ich war überhaupt nicht mal gerne mit dir zusammen und so weiter. Also dieses destruktive. Und da, das war das, was ich glaube ich sagen wollte, dass am Anfang war das sicher ein Mensch, der in seiner Familie, das hat man ja rausgearbeitet, über die dritte Generation gab es Kränkungen und Destruktion. Ja? Und wenn man die Erkrankungen der Eltern anguckt, ja, dann sieht man eben das auch, dass da destruktive Erkrankungen laufen. Und äh, da hat, das hat sie ja dann vielleicht auch zu erwarten, wenn sie da jetzt nicht rein, also anfängt sich das anzuschauen. Und ähm, diese, die Basis war ja doch ganz unten erstmal, dass sie psychische Anteile hatte und furchtbar erschreckt war und dann zum Kompensator, das ist mir wichtig zu sagen, sie war auch das Opfer, irgendwann mal, das war der psychische Anteil und durch das, was dazugekommen ist und so wie sie sich heute verhält, ist sie eben psychosyphilitisch, weil die Bösartigkeit und das nehmen wir jetzt alles rein, ob das ein Schweigen, ein Zurückweisen, ein Abwerten, eine Rücksichtslosigkeit ist, ja, das hatten wir ja herausgearbeitet, dass sie dann noch die, die, die neue Frau mit dem Hund da vor die Tür gestellt hat und gesagt hat, da, 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 da du kriegst den nicht. Also das ist schon, das hat gerade Grad an Bösartigkeit, wo man ähm, auch nicht mehr ähm, eine, eine leichte Lösung hinbekommt. Weil es ja auch die Einsichtsfähigkeit ist, aus meiner Sicht, wenn wir. Psych bei, bei der Psychotherapie musst du ja immer gucken, jemand, der einsichtsfähig ist, ist therapierbar. In der Psychiatrie würde man von keiner Lockerung sprechen. Also die Herzdame hat sich anderthalb Jahre bemüht. Also man muss das mal so zusammenfassen. Da ist jemand, der ist dreieinhalb Jahre mit dir zusammen, sagt dann, das wollte ich eigentlich alles gar nicht. Die ist jetzt anderthalb Jahre damit beschäftigt, diese Sache aufzuarbeiten. Das heißt, dieser Mensch hat sie fünf Jahre gekostet, davon ein Jahr ein komplettes Gehalt extreme, extreme Herabwürdigung ertragen und dieser, wieso, ich habe mich doch nur getrennt. Also dieses, keinerlei Wahrnehmung zu haben, heißt ja, unterm Strich gesehen, ich habe keine Einsicht. Und wenn du dann anderthalb Jahre versuchst, mit dem zu reden und es kommt immer nur raus, ich habe recht, dann siehst du, es gibt keine Lockerung und so würde man das psychotherapeutisch auch betrachten. Sie hat dann eigentlich alles abgewehrt, um ihre Pathologie zu behalten. Sie hat sich dann auch entfreundet von zehn oder zwölf Menschen. Das heißt, sie hat, damit sie nicht hingucken muss, hat sie fast zwölf Menschen aus ihrem Leben gestrichen, mit denen sie bis zu 14 Jahre befreundet war, nur um nicht hingucken zu müssen. Das ist psychosyphilitisch. Diese Destruktion, ich zerstöre lieber alles um mich herum, in dem Gefühl, im Recht zu sein, ohne hinzuschauen und das ist sehr schwer zu therapieren, weil es keine Einsicht gibt. Und das müssen wir auch nochmal verstehen als Therapeuten. Es gibt Menschen, die haben keine Einsichtsfähigkeit und dann sind wir bei dieser Fixierung, die du gesagt hast, dass da eben im unbedingten Gefühl, auf dem richtigen Pfad zu sein, keinerlei Einsicht ist. Sie sehen sich ja sowieso als Opfer. Und dann finden Sie immer neue denen Sie das erklären können und es wird keine Lösung und dann sind wir dabei, dass es eben vielleicht noch die fünfte Generation gibt. Also statt der vierten gibt es jetzt die fünfte, machen Sie dann die nächste Runde kaputt an Menschen ja, genau. und das ist für mich psychosyphilitisch, auch wenn Sie anfänglich am, zur Geburt vielleicht äh, psorisch -psych waren. Und ich glaube, das ist der Weg, den müssen wir auch sehen. Das hat Juss ja schön beschrieben in seinem Buch, die Reise der Krankheit. Ne? Genau, ja. also, diesen Weg gehen, auch im Rahmen unserer äh, Geschichte, äh, dass wir eben erkennen müssen, wir müssen was tun. Ich bin zum Beispiel geboren worden mit einem Vater, der schwerster Alkoholiker war. Also wusste ich, ich bin syphilitisch. Ja, und ich habe mein ganzes Leben dagegen gearbeitet. Ich habe nie getrunken, keine Drogen genommen. Ich habe gut auf mich aufgepasst, möglichst keine Invasientherapien gemacht, weil ich verstanden habe, dass mich das in den Abgrund bringt. Ja. Das ist die einzige, und das meine ich mit Krankheitseinsicht. Man muss sehen, wo man steht und dann hast du eine Chance, auch der Schlimmste kann da rauskommen, aber der Anfang ist die Einsicht und ohne dass Einsicht stattfindet, wird es keine Therapie geben, das ist sehr wichtig zu verstehen und wenn wir es mit Menschen zu tun haben, die keine Krankheitseinsicht haben und wenn du das ein, zwei Jahre versuchst und es gibt immer noch keine Krankheitseinsicht und es bleibt immer noch dabei, dass alles super war, dann musst du als Opfer gehen und zwar, dann ist es egal, wie schlimm es für dich ist, du musst gehen. Du musst ihn damit überlassen, wie ich es vorhin gesagt habe, du musst anerkennen, dass du es mit einer schweren Pathologie zu tun hast.
0: Ja, Wieder Vergleich mit dem Trisimie 21. Bitte? Den du am Anfang gemacht hast, ne?
1: Ja, ja. Genau. Ja, das, also das, und ich würde gerne noch ein Wort zu den Opfern sagen, weil das mir auch wichtig ist. Wir haben ja, im Gegensatz zu dieser Megalomie, bei, ja, die die Narzissten da haben mit ihrer Kompensation, wo ja unten drunter der mangelnde Selbstwert liegt. Auf der anderen Seite brauchen die ja schlüssel schloss auch das passende Gegenüber. Mhm. Ohne das geht es ja nicht. Genau. Und wenn wir jetzt eben da homöopathisch drauf gucken, das finde ich sehr interessant, wenn man sich mal anguckt, im Grunde stehen ja im Zentrum Missbrauch, Misshandlung, Betrogenwerden, Enttäuschung, Verachtung, äh, Angst mit Zorn, Erwartungsspannung, Hemmung, Mangel an Selbstvertrauen.
0: Mhm.
1: Wenn man sich das so anguckt, könnten das natürlich enorm viele Mittel sein, ja? Richtig, ja. Also, das ist ja praktisch alles. Wenn du aber jetzt mal dich hinsetzt und die Rubriken nimmst, ja? Ähm, Misshandlung, Missbrauch, Zorn, betrogen werden, Enttäuschung, ähm, enttäuschte Liebe, seelischer Schock, verpasste Gelegenheiten, Misshandlung spielt da ja eine Rolle bei den Miss äh, bei den verpassten Gelegenheiten. Das ist ja das, was ich gesagt habe. Wenn du es mit 60 dann oder 65 merkst, ist es natürlich schon bitter. Ja. Ähm, und dann ähm, die Grobheit der anderen Beschwerden durch Grobheit von anderen, Tadeln, Das spielt da eine große Rolle. Narzissten ja. tadeln alle. Beschwerden durch Verachtung, verachtet zu werden, Erwartungsspannung, Angst durch Erwartungsspannung, das ist ja typisch bei den Opfern von Narzissten, die haben mega Angst, ja, Mangel an Selbstvertrauen, ja, die setzen sich selbst herab und leben in der Hemmung. Und wenn man sich das anguckt, dann sehen wir, dass Karzinosinum führend ist.
0: Ja, genau. Und
1: das ist eben genau das, was ich so dramatisch beim Zuschauen finde, dass diese Menschen durch die Misshandlung, Missachtung anderer Menschen in die Karzinogenie reingetrieben werden, mhm. fast reingeprügelt werden, das kann man ja nicht, also es ist ja eigentlich fast so, ja, ob sie seelisch oder körperlich misshandelt werden. Und das heißt, dass wir, wenn wir jetzt die Verrohung in der Gesamtgesellschaft sehen, werden wir auf der anderen Seite die Menschen, die empathischer sind oder mitfühlender, deswegen haben wir sie auch Herzdame genannt, als Exemplar, weil es auf die ganze Gesellschaft ja zu sehen ist, ja, das ist, sie ist ja nicht die einzige, und auch sicher nicht das schlimmste Beispiel. Dann sehen wir, dass wir dadurch die karzinogene Ebene ernähren, wir haben natürlich dann auch Mittel wie Natriummoriaticum, auch wieder das Staffisagre, das Ignatia. Und es ist interessant, dann finden wir natürlich trotzdem auch alle anderen Mittel der Kränkung. Da sind wir auch wieder bei Lycopodium, Das war das, was wir vorhin gesagt haben. Dann haben wir natürlich auch äh, Platin, ist da auch drin, ist auch die Kränkung unten drunter. Ist Sepia, ganz wichtiges Mittel. Aurum, ja, Das sind halt alles so Mittel, wo wir sagen können, auch da passiert dann enorm viel. Was, wenn das nicht gelöst wird, möglicherweise, und das sehen wir dann natürlich auch in der psychotherapeutischen Praxis, eine Freundin von mir ist Onkopsychologin und die sieht dann halt auch, dass das, was wir herausgearbeitet haben, durchaus dann den Krebs begünstigt und das finde ich an dieser Sache manchmal schwer erträglich, dass das äh, aufgrund der Rücksichtslosigkeit der Menschen oder dessen, was wir gesamtgesellschaftlich jetzt machen, wo es nur noch um äh, die äh, rücksichtslose ähm, ja, Ich-mir-meiner-mich-Ebene geht, äh, dass wir da überhaupt äh, andere Menschen massiv schädigen, bis in den Punkt, dass sie dann äh, mit sich erkranken. Und das finde ich natürlich äh, höchst, höchst dramatisch. ja. Und wir müssen dann halt auch sehen, dass das Opfer muss verstehen, dass es nur Opfer ist, weil es in seiner Sozialisation, also dem inneren Kind, irgendwas neu zu lernen hat. Es muss verstehen, dass er durch solche Menschen geprägt wurde und dass er dann umlernen muss. Und mitunter, wenn es keine Krankheitseinsicht gibt, muss man sich von den Menschen trennen. Radikal, das war das, was ich anfänglich gesagt habe, da musst du in ein neues Haus ziehen. Und die dürfen dann auch nicht mehr in der Nachbarschaft oder zu Besuch kommen, ja. das, wenn es keine Krankheitseinsicht gibt. Dann müssen wir natürlich über die Salutogenese reden. Was kann ich damit machen? Was kann ich mit mir machen? Was kann ich tun, damit meine Gesundheit wieder gefördert wird? Da ist Homöopathie ein wichtiger Bestandteil, nicht alles, aber dann reden wir auch über Meditation, Yoga, Selbstbegegnung und dann reden wir über ganz viele andere Sachen, die dann notwendig sind. Ja, Was muss ich machen, dass ich meinem Wesen entsprechend handle? Und das muss herausgearbeitet werden, psychotherapeutisch, wo bin ich, was bin ich, ja, oder ja, denn im Grunde genommen muss man sich klar machen, wenn man mit sowas zu tun hatte, mit einem Narzissmus, ist es ein Remake? möglicherweise der Kindheit und dann muss ich hingehen und muss das korrigieren, dass ich lerne, eine neue Sehschärfe zu kriegen, dass ich Menschen erkenne, wenn sie so sind, dass ich meine Muster verlasse, dass ich es einen anderen Weg wähle und dass ich dadurch, weil es eben so grauenhaft war und weil es dir vielleicht alles genommen hat, wie bei der Herzdame, dass es sie fünf Jahre gekostet hat oder bei der Frau, der Charity Lady, von die dem toxischen Narzissten, dem Rich Kid unterlegen war, das hat sie im Grunde zehn Jahre gekostet und erst nach 15 Jahren war sie komplett frei, aber jetzt ist sie 65. Das ist hart, ja. Ich will sagen, das ist ein Weg. Und wenn du diesen Weg gehst, dann musst du dir auch wirklich klar machen, du hast nicht umsonst gelitten, sondern du hast die Chance bekommen, dich auf den Weg zu dir selber zu machen, egal was es dich gekostet hat. Und das ist der eigentlich therapeutische Prozess und den kann man nicht mit einem Mittel oder in vier Wochen lösen. Das ist, als ob du, ich sage es immer so, als ob man dich im Kader der UDSSR geprägt hat. Und jetzt musst du eben lernen, dass es ganz freiheitliche Werte gibt ähm, und dass du ein ganz anderes Leben leben darfst. Und dazu musst du dich umprogrammieren. ja Und die Narzissten, wenn du mit denen zu tun hast und du programmierst dich um, dann geben sie dir immer noch die nächsten Jahre das Gefühl, ja, ähm, ich habe ja hier alles richtig gemacht und du bist falsch und es ist ganz schwierig für die Opfer. Und es ist aber... Wichtig zu verstehen, sie sind nicht die Sieger in der Arena, sondern sie haben nur ihre Pathologie verteidigt. Sie haben alles getan, damit sie nicht sich angucken müssen, wie klein sie im Grunde genommen gemacht wurden durch die Misshandlung ihrer Familie oder was auch immer in ihrem Leben passiert das ist. So, so ein Zustand kann übrigens auch kommen über Overprotection. Das ist die andere Seite. Wenn wir nur noch Prinzen und Prinzessinnen in Familie haben, die sehr unkritisch großgezogen werden, haben wir im Übrigen auch dasselbe Prinzip. Es muss nicht immer die Misshandlung sein. Kann, aber muss nicht. Ja, ist mir noch wichtig zu sagen, dass es auch da die Polarität gibt. Ja, Aber es ist im Grunde eine Selbstwertstörung, auch dann, wenn der überhebt ist, über äh, ähm, zu stark ist, weil wir die Kinder nicht korrigiert haben. Das sollen ja Eltern im positiven Sinne, sie fördern und korrigieren. Und es ist wichtig, dann zu sehen, dass man, egal wie hoch der Preis war, ähm, Gesundheit und Salutogenese ist die Möglichkeit, seinen eigenen Weg zu gehen und darüber vielleicht am Ende zu dem wird, was man auch selber eigentlich potenziell war, bevor man dieser Sache ja, auf den Leim gegangen ist, wie soll ich sagen, aber auf den Leim gegangen heißt, ich habe das Remake gemacht, ich habe nochmal die Chance bekommen, hinzugucken, damit mir das ein drittes Mal nicht passiert, ist das eine sehr aufwendige Therapiearbeit und wir können was dazu beitragen und das, denke ich, haben wir heute äh, gut zum Ausdruck gebracht.
0: Sehr gut, ja. Sie finde einen guten Abschluss, da nochmal auch Bezug drauf zu nehmen, ich denke, während in den drei Interviews wird ja auch ein sehr umfassendes Bild jetzt geliefert. Vielen Dank nochmal an dich für all die Vorbereitungen und Inhalte. Und wir können ja trotzdem mutig hier schon mal ankündigen, dass wir uns noch zu anderen Themen auch so auseinandersetzen werden. Da habe ich, freue ich mich sehr drauf. Und überhaupt das als Konzept im, im Podcast weiterführen werden. Ich habe ja auch auf deine Empfehlung her. Äh, noch mit dem Gondolf äh, Kontakt aufgenommen, das würden wir auch machen. Also Super. denke, da werden noch mehr in der Art äh, auch ausführlichere und tiefgehendere Themen wir besprechen. So ähm, übergebe ich dir gerne gleich noch das Abschiedswort, aber ich verabschiede mich schon mal auch von allen Hören und äh, danke für die fürs Ausdauernde Hören auch. Ich weiß, das haben einige das bis zum Ende gehört, das sehe ich ja immer, <lacht> wer, wer zwischendurch aufgibt. Nein, also natürlich nicht persönlich, sondern ob es Leute gibt, die aufgeben oder es bis zum Ende machen. das sind viele ganz bis zum Ende gekommen. Also danke auch für euren Ausdauer. Und äh, eben, es wird dann noch so kleine Special-Episoden geben zu dem Thema Narzissmus, äh, die Anja bereitgestellt hat, die ich im Podcast noch hochladen werde. Und dafür wünsche ich euch heute auch schon viel Spaß mit den Ergänzungen. Und schaut es bei ihrem YouTube an, dann seht ihr nämlich auch die äh, Bilder dazu, was sie immer mal wieder angesprochen hat. Hm. Jetzt übergebe ich dir Abschieds, bedanke mich aber auch nochmal bei dir und äh, genau, danke, dass du dabei warst.
1: Ja, total gerne. Also ich finde das super wichtig, es macht echt Spaß mit dir. Wir haben es ja von Anfang an gesagt, wir machen <lacht> das sehr gerne miteinander, ja. Und ähm, ich finde es eine wichtige Arbeit, die du machst, habe ich ja auch gesagt das letzte Mal. Und wir werden jetzt im vielleicht äh, Ende August werden wir nach den Sommerferien werden wir mit Angst beginnen. Äh, Angst ist ein wichtiges Thema. Da werden wir auch so eine Serie zusammen machen und im Winter dann eine über Depressionen, weil mhm. das passt ja eher in den Winter. Da sind. Ja. und wie was können wir da für uns tun, das ist das eine und ich werde alle meine Sachen auf meinem Blog auf der Seite www.adprax natürlich dann bereitstellen und das jetzt noch nacharbeiten mit den Kränkungen und äh, mit der Salutogenese, dass jeder sich das auch nochmal angucken kann, was wir da machen können und ähm, wenn wir es erreichen, dass wir Menschen das Vertrauen geben, sich in Therapien zu begeben ähm, und sich wirklich interdisziplinär helfen lassen, dass wir von vielen Seiten da durchgehen, denke ich, haben wir sehr viel erreicht, denn wir sehen an den Klickzahlen, die sind in Summe, wenn ich mir die Sachen angucke, doch erstaunlich hoch, ja, für das, was wir hier machen, das scheint tatsächlich auch gewünscht zu sein, das, was wir tun, nicht jeder, nicht für jeden ist das das Format, aber ich denke, wir können Öffnungen schaffen und Einsichten schaffen in etwas, was ich vielleicht für mich dann ähm, weiterführend verfolgen kann.
0: Ja, sehr gut. Alles Gute, bis bald dem Fall, sage ich schon mal, Anja. Und, Herzlichen Dank
1: äh, dir auch, Marvin. Tschüss. Tschüss.